0: Bienvenidos a su programa, Gracia 2.8, un programa de historias reales. Personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Gracias, dos ocho.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 28. Qué bueno es volver a encontrarnos en este mismo horario y a través de esta estación radial. Quien les saluda en este momento es Adolfo Esaú Pineda Turcios. Un honor siempre compartir en este tiempo de testimonio, en este programa Gracia 28, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe ese es el versículo base de este programa que tiene como objetivo evangelizar testificar y predicar de lo que el señor jesucristo puede hacer decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan ya sea de mañana tarde o noche en el horario donde ustedes en este momento nos esté sintonizando quiero decirle que hay esperanza que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando Como es de costumbre, siempre en este programa tenemos invitados especiales Y ese es nuestro objetivo, de que cada uno de ellos pueda relatarnos su historia real de vida Para que usted sea edificado y pueda tener esperanza Hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios de Gracia 28 Nuestro invitado Alan Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida Y le agradezco por estar aquí con nosotros hoy Alan, bienvenido aquí a los estudios de Gracia 28
2: Muchas gracias, hermano. La verdad es un honor estar aquí presente para poder testificar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y pues al escuchar la radio, los testimonios, pues fue impactado y... Sentí, ¿verdad? Describirle de porque la verdad eh, le calan a uno de esos testimonios y pues un privilegio que usted me haya invitado y, y me dé la oportunidad de estar en este lugar.
1: Para mí es un honor, Alan, de verdad gracias por ese comentario. Escucha este programa en su trabajo en, en un horario. Pues eh, al que estamos acostumbrados a reproducir estos programas que son de mucha edificación, gracias por ese reporte y por escribirnos y decir, me gustaría compartir mi historia real de vida y por eso lo hemos contactado para que usted hoy esté aquí, es un privilegio. Bueno, eh, hoy compartirá con nosotros eh, su historia real, qué fue lo que vivió antes de conocer a Jesús, cuál fue ese proceso, todos los detalles ustedes lo conocerán aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios Como siempre les digo, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe Quiero comentarles así brevemente un resumen O digamos una introducción del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado Alan Gutiérrez Desde los 13 años nuestro invitado formó parte de una pandilla Inducido por amistades de la infancia con el pasar del tiempo fue involucrándose más y esto empezó a traerle problemas y consecuencias severas. En una ocasión recibió un machetazo en una de sus piernas que casi la pierde. Por milagro, pues logró recuperarla un médico que le atendió y luego recibió un disparo que atravesó su costado. Lo dejó parapléjico en una silla de ruedas sin esperanza, según los médicos, de volver a caminar. Eso es una parte del testimonio que nos estará relatando nuestro invitado aquí en Gracia 8. Como siempre les digo, este espacio tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Siempre le digo a usted que hay esperanza. Dios, querido amigo, amiga que nos está escuchando en este momento, tiene esperanza. Una esperanza para usted Hay una esperanza para este mundo Hay una esperanza para ti que nos estás escuchando Pero luego de comentarte esta breve introducción Quiero presentarte un tema musical El primero de los dos que presentamos Siempre en este espacio para que tú puedas Escucharlo y disfrutarlo Nos vamos con un tema musical Ya retornamos aquí en Gracia 2.8
3: amor dejaste el cielo al venir y en la cruz fuiste azotado el dolor no te importó pensando en mí a la cruz podías tú renunciar rechazando tu llamado pero estabas decidido a terminar no plan de contingencia No me diste consecuencias Pensando en mí Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor al oír tu voz a mi renuncié y mis barcos he quemado Y el boleto de regreso no compré Con la vista puesta en ti seguiré Todo puente derribado Porque ya no pienso más en volver Sin un plan de contingencia sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor
1: Ya estamos de regreso en su programa Gracia 2.8, programa de testimonios, un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el versículo y capítulo base de este programa. Y bueno, como les mencioné hace unos momentos, hoy tenemos a nuestro invitado Alan Gutiérrez. Ese es su nombre. Él es la persona que nos estará relatando su impactante historia real de vida. Y si no escuchó la introducción usted del testimonio que nos estará relatando, pues estamos a tiempo para volver a darle un resumen. Desde los 13 años, nuestro invitado formó parte de una pandilla inducido por amistades de la infancia. Con el pasar del tiempo, fue involucrándose más. Y esto en empezó a traerle problemas y consecuencias severas en una ocasión recibió un machetazo en una de sus piernas que casi la pierde y luego más adelante un disparo que atravesó su costado y lo dejó parapléjico en una silla de ruedas sin esperanza de volver a caminar según los médicos esa es la introducción de este impactante testimonio que hoy nos estará relatando nuestro invitado alan gutiérrez aquí en Gracia 2.8, pero permítame darle una pequeña biografía de nuestro invitado, su nombre es Alan Gutiérrez, nació en San Pedro Sula, tiene 42 años de edad, criado en la colonia San Antonio vive actualmente en la colonia Montebello, su estado civil es casado, está casado con Karen Portillo, con quien ha procreado dos hijos, Cristi y Alan José, actualmente es miembro y servidor de la iglesia Templo El Jordán, donde la pastora es Rosario Jordán, a quien le enviamos un saludo, se queda de estar muy pendiente De este programa porque Aquí hay uno de sus miembros activos Contando lo que Dios ha hecho En su vida, así que gracias a usted Quédese con nosotros porque Ya a partir de este momento Aquí en Gracia 28, programa que tiene Como base el capítulo 2, versículo 8 De Efesios, porque por gracia soy salvo Por medio de la fe, y esto no de vosotros Pues es don de Dios, no por obras Para que nadie se gloríe Le recuerdo una vez más este poderoso Testimonio, una breve introducción para usted que se viene conectando en este momento no quiero que se lo pierda y que se quede expectante hasta el final Desde los 13 años Alan formó parte de una pandilla inducido por amistades que en su infancia lo fueron proyectando hacia este mundo Con el pasar del tiempo fue introduciéndose más y esto empezó a traerle problemas y consecuencias severas En una ocasión recibió un machetazo en una de sus piernas que casi la pierde y luego un disparo que atravesó su costado lo dejó para préjico en una silla de rueda sin esperanza de volver a caminar y hoy sí llegamos a este momento tan especial escuchar en voz de nuestro invitado alan gutiérrez su impactante testimonio de vida alan una vez más bienvenido aquí a nuestros estudios y quiero que nos relate qué fue lo que sucedió en su vida
2: si usted, entramos a corta edad a lo que es este mundo de las tinieblas y las pandillas, saliendo de la escuela, ¿verdad?, de 12, 13 años. 1994 cuando fue el auge de las deportaciones de Estados Unidos de miembros de pandillas de Los Ángeles, California, hacia nuestro país, pues fue ahí, verdad, ese, ese momento que empiezo, primeramente tenía una bicicleta BMX en la que me gustaba, verdad, andar para arriba y para abajo, era de mi hermano mayor y mía, y con unas amistades empecé a, pues, a dar el raíz con ellos, y uno de ellos me presentó a otra persona, el cual pues ya era un poquito más metido en lo que era la pandilla, verdad, y él pues me empezó a hablar, empezamos primero a hacer grafitis, empezamos haciendo grafitis por aquí, por allá, y una cosa llevó a otra, y luego me presentaron, pues, lo que fue eh, a lo que denominamos en ese tiempo el líder, hoy se le llama soldado, y pues él me empezó a hablar de lo que era la pandilla, ¿verdad?
1: Y pues ahí empezamos. O sea, a los 13 años usted entra a formar parte de esta estructura inducido por amistades, según usted nos comenten Amistades de la infancia ¿Cómo a través de, de jugar en una bicicleta Lo fue llevando a conocer personas Que fueron influenciando su vida? Afirmativo es así Como le digo, empecé con
2: uno Él tenía su BMX también Y en ese tiempo, yo soy de San Antonio Y llegábamos hasta el puente Al malecón de Chamelecón, en ese tiempo pues no habían pandillas eh, Íbamos hasta Yacalá y luego regresábamos Y en una de esas tantas idas y venidas Él me presentó a otra persona de Que en ese tiempo se le denominaba como el el mal Charopa y pues me lo presentó una cosa como le digo nos llevó a otra empecé ya con ellos y me decían vamos a manchar me decían que era ir a hacer graffiti pues así empezaba eh, luego empieza como una inducción o introducción yo manchaba con ellos pero no cerca de ellos siempre me decían unos cuantos metros eh, pone tu placa por allá me decían entonces yo me sentía así como, como un poco marginado se podría decir la palabra verdad pero ellos lo hacen para que uno se sienta parte yo pregunté ¿y por qué no puedo poner mi nombre cerca del de usted o debajo del de usted y mira porque no era de la pandilla
1: y eso ¿Cómo le, le trajo a usted yo quería,
2: mi no, Yo quería mi nombre, también he debajo del de ellos. Y dijeron para ser, eso necesita ser de la pandilla. ¿Y a ellos le hablaban entonces ah, de qué era eh, la
1: estructura? y Me fueron, fue me fueron
2: vendiendo la idea, correcto. ¿Y le interesó a usted? Obviamente, verdad, los miraba como le contaba al principio, ver personas con su cuerpo bien esbelto, porque pues en Estados Unidos en las cárceles hacen mucho ejercicio, todos manchados, con su dialecto, su spangli, verdad, hablando español, inglés. Y como que era algo diferente, pues era un niño y ver a qué o fue algo nuevo y pues quería formar parte también de ese, de ese mundo en ese momento.
1: Nos comenta que salía constantemente con sus amigos de infancia, lo llevaron a conocer a esta persona, pero ¿dónde estaban sus padres en ese momento? Pues como no existían las pandillas, no había un
2: miedo de qué le va a pasar a mi hijo, me acuerdo que en un tiempo solo le llamaban vagos <ríe> a las personas, ¿verdad? Y me daban permiso de andar calando en mi bicicletilla, ¿verdad? Y yo salía a calar y tenía horarios. Lo máximo que podía estar afuera de la calle eran las 8 de la noche, entonces era como cenicienta a la... llegar a las 8 yo tenía que regresarme a mi casa y ahí fue donde dice uno el adagio de la mula bota genaro, verdad, porque llegó un momento de que ya estaba prendido en la marihuana y ya se pierde la noción del tiempo, pero en el éxtasis yo siempre estaba, ¿qué hora son? ¿qué hora son? y me decía ah, siempre está preguntando la hora, pero era porque yo tenía una hora de entrada, pero sí llegó el momento de que perdí la hora de entrada y empezaron mis padres a reprenderme.
1: O sea que ya no solo era salida, ya no solamente era que sus padres le daban el permiso de salir, le ponían restricción de horas, ya usted estaba consumiendo marihuana, nos acaba de comentar, ¿cómo fue eso? Correcto, como
2: le digo, ya una vez caía a la cuadra, ¿verdad? Ya siempre se denomina una esquina donde se reúnen, pues ya yo llegaba, ya no íbamos a calar, solo a estacionarnos, a estar parados ahí tirando rostro, como le llamamos en ese tiempo, y pues parados ahí tirando rostro, lo primero que hacen es armar el puro y empezar a fumar. ¿Cómo le dijeron a usted? ¿Tenés que probarlo? Eh, no, solo lo prendieron y estábamos varios ahí y me lo pasaron, y fumé, y el puro rolea, Vamos a ponerle un ejemplo cinco personas, el puro estaba dando vueltas y a la tercero jalón me preguntaron qué sentís, morro? Me dijeron. Entonces yo le dije, nada. Yo estaba drogado, nunca había estado drogado, yo no sabía cómo era eso, pero sí
1: estaba muy drogado. ¿Cuántos años tenía ahí? 13 años. O sea, a los 13 años usted ya se fumó su primer puro de marihuana, sí, muy niño. Muy niño la verdad, yo aún
2: cargaba mis carritos y mis juguetes, mis pichinguitos que le llamamos aquí, ¿verdad? En la bolsa de michores, era un niño. Yo le cuento, yo llegaba drogado a mi casa y a jugar, ¿verdad? Con mi hermano O a jugar yo solo Porque todavía tenía infancia que me, que me fue robada, ¿verdad? O yo la entregué a Satanás
1: ¿A todo esto sus padres no se daban no cuenta? No se
2: percataban, no no se percataban, como les digo, no existían las pandillas, apenas se venían formando. Soy casi de los fundadores, soy el tercero de mi clica en mi sector. Entonces, no había ese temor que ¿qué andaba haciendo, porque pues ellos tenían la confianza. Cuando, obviamente, los vecinos empiezan a decirle a su hijo, lo miramos en la, allá en la esquina, a su hijo, lo miramos allá a tal lado, a su hijo está fumando, y mi mamá me, me encareaba porque mi papá trabajaba, él trabajaba 12 horas diarias, casi nunca estaba en casa, y cuando estaba, pues estaba durmiendo. Es paradójico porque hoy casi hago lo similar, ¿verdad? A diferencia que hoy tengo el temor de Dios, y pues así ellos se fueron enterando porque la comunidad, ¿verdad? los vecinos.
1: ¿Y cuál fue la reacción de, de su mamá cuando le comentaban esto y si en algún momento logró descubrir algo que no estaba bien en, en usted?
2: Mire, nunca lo logró descubrir hasta que me dieron en mi primer enfrentamiento fuerte, que fue cuando me dieron el machetazo en mi pierna izquierda que salía de un instituto privado y ahí fue cuando le llamaron a ella de que yo estaba en el Catarino Rivas. ¿Un machetazo en su pierna? Sí, me cortaron todo el tendón de mi rodilla izquierda y quedando con mi pierna eh, derecha. ¿verdad? Como un palo Me dijeron que nunca más la iba a volver a tener movilidad Ellos se cruzan la calle, primero fue uno Y me sonó la cara, yo me di de, de, de golpes con él Luego se pasó el segundo, me, me di de golpes con él Estábamos los tres, luego se pasó un tercero Y yo digo, con tres no aguanto, digo a correr Mi bolsón me pesaba, yo lo boté Una cuadra adelante, un taxi me, me atropella Y yo me quedo tendido en la calle Ellos llegan, me patean y me empiezan a dar con un machete Y lo primero que agarro es mi bolsón para
1: cubrirme El bolsón que había botado, una cuadra atrás O sea, en ese momento a usted le sucede Lo del machetazo en su pierna me dice que estuvo a punto de perderla no sí, mi
2: pierna me colgaba completamente los oficiales llegaron ahí al lugar y me, me subieron a la patrulla y me llevaron al catarino, antes de bajarme al catarino me dijeron sos pandillero y yo les dije no, y ellos me dijeron te vamos a, igual a revisar, me desnudaron completamente y dijeron si andas un tatuaje aquí te quedaste y te morís desangrado, ¿no? cuando miraron que no yo andaba hasta con corbata porque en los colegios que iba usaba corbata, me ingresaron porque no vieron que no andaba tatuaje y pues me atendieron, una maestra de matemáticas había sido enfermera ahí en el catarino y como el colegio quedaba cerca se dieron cuenta y fueron hasta hasta el hospital y gracias a Dios que fueron porque en lo que el director del colegio y esa maestra entran a amputarme la pierna ahí.
1: O sea, Alan, eh, por lo que acabo de escuchar y me gustaría que usted me confirmara, usted pertenecía a una pandilla y estaba estudiando. Sí. Como le digo, tenía varios compañeros, ¿verdad?,
2: que se graduaron de peritos eh, en instituciones privadas y luego de que se graduaban ellos se tinteaban yo pues estaba muy joven apenas estaba en creo que primero o segundo del ciclo y como le digo desde que salí de la escuela yo ya venía activado ¿verdad? cuando cuando salgo de las comunidades, porque yo nunca había salido de mi comunidad, vine aquí al barrio Medina a estudiar, un colegio muy, muy insignia que hoy ya, pues ya, este año ya desapareció los que somos de San Pedro sabremos, verdad pero realmente ahí vine a conocer que no solamente existía mi pandilla sino que había muchas pandillas
1: ¿y cómo fue ese proceso estudio y estar involucrado también en ese mundo oscuro de las pandillas? me pues, imagino que, que hacían algunas cosas, eh, o quizás muchas cosas indebidas. Correcto, eh, uno de mis errores más
2: graves fue de que yo empecé ya a asaltar y apuñalar a personas con el uniforme del colegio, entonces me iban a buscar a los contrincantes a, a los colegios a los cuales yo estudiaba, y pues por eso recibí mi primer machetazo, pues, porque ya estaba quemado, decía era una palabra que nosotros usamos, ya estaba muy quemado en San Pedro porque donde el colegio que yo iba, yo iba a parar la pandilla, o sea, yo iba a imponer respeto nosotros teníamos una ideología de que pueden ser 10 de otra pandilla, yo soy uno yo lo voy a, a vencer a ellos o sea nosotros en ese tiempo se nos inculcaba que uno como miembro de esta pandilla no corre al enemigo, vamos siempre de frente por eso tenemos un lema ¿verdad? bien fuerte que se decía: What a bullet, o sea, vamos con la bala para adelante. Pues nunca nos detenemos, no corremos, no nos amedrentamos, somos de una para adelante. Y yo al colegio que iba, estuve en cuatro colegios privados en San Pedro de la solo para sacar segundo ciclo. <risa> Solo ahí denote, ¿verdad? La violencia que caía en, en mis manos. Ya hace tiempo ya no consumía solo marihuana, sino resistol y cocaína. O sea que esto lo fue llevando de una cosa a, a otra. otra. Así que eh, a la clica que yo pertenecía era una rama un poco más violenta, ¿verdad? Hay varias clicas dentro de la misma pandilla. Clicas se le denomina como filiales, ¿verdad? Que somos de la iglesia tal. Y tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces una clica viene siendo eso. ¿Y Entonces, cuál era
1: la principal?
2: Eh, ¿Cómo es? se llamaba la estructura? A la pandilla a la que yo pertenecía en ese tiempo pues, eh, se llamaba Barrio 18. Y yo pertenecía a la clica de los tiny locos, Charo, pa, a la cual verdad yo fui brincado. Y esa pandilla, ese, esa clica, perdón, era, era muy muy violenta, ¿verdad? Y entonces siempre nos gustaban las drogas fuertes, lo violento. Los líderes que tuvimos en ese tiempo, pues
1: eran personas pues que les sacaban el diablo, como dicen, nos decían en el vulgo, pues entiendo. O sea que usted, con corta edad, ya estaba perdido en las drogas y en las pandillas. Pues, pues
2: mire que ya el registro hasta, hasta pequitas me estaba sacando en los, en en los pomos de la mejilla, ¿verdad? Porque... Sí, a eso fue una de las drogas que aún cuando vine al evangelio fue lo que más me costó dejar, fue el registro, porque eso lo hace ver en el infierno en dos patadas, como decimos en la calle.
1: Alan, ¿usted dependía totalmente de la droga ya? Ya creo que de arriba de 15 años, sí, ya
2: casi todos los días me drogaba, ya lo hacía dentro de mi casa y muchas veces mis padres, no sé si lo dieron cuenta o se si hacían de la vista gorda, pero ya yo ingresaba armado... Y mi papá siempre meditaba Ya venir de drogarte de Marihuanero Que esto y lo otro Y él hoy me pregunta Y me decía Y es que nunca viniste armado aquí ¿Qué hiciste? Porque es un error Que hoy comete la juventud De que le falta respeto A sus padres Y yo pude haber llegado Muy drogado siempre A mi casa y armado Y jamás le, 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 le falté respeto a mi viejo Pues por más que él Me insultara Nunca lo hice Pues ni a mi viejita pues.
1: Entiendo. Mencionó armas Hace unos momentos sí. ¿Cómo fue eso? De drogas Primero amistades Conocer la pandilla Luego las drogas Luego el robar Y ahora me está diciendo arma ya. O sí. sea, ya usted andaba arma. Sí, porque le cuento de que ya cuando salí de mi
2: comunidad a estudiar al centro de la ciudad, se dio cuenta que había un miembro de otra pandilla. Entonces, yo lo viví andando desarmado. Pero como nos enseñaban a defendernos con nuestro cuerpo, luego me dijeron los hombres no, tienes que andar tu fierro, me dice. Entonces, me asignaron un cuchillo, un 007, me acuerdo, un cuchillo largo. Y luego empecé a usar picayelos porque eso, pues, se ahorraba más tiempo uno, pues, en un par de pullones y la persona se ahogaba y se, se moría, pues, entiendes. Luego empecé a caminar machetes pequeños les hacía cortes de sierra y colite gallo, les decía yo, y les andaba una, una fundita de cartón. Ya luego pues, empezamos a, a obtener armas dentro de la pandilla y pues ya empezamos a caminar
1: armas de fuego. O sea, ya usted se creía invencible, aparte de ser respaldado por una pandilla, usted sí. ya andaba armado, ya no había temor en usted, aparentemente. Correcto, el, el temor se lo quitan desde de que lo inician a uno, ¿verdad? La
2: idea de, de no tenerle miedo a nadie, como le decía nos inducían de que... Como dice Ochero, ¿verdad? No le teníamos que tener temor a nadie, que éramos, como dice usted, number one, éramos invencibles. Y es una falacia que nos metieron en, a, a nuestra mente de niños, pues claro, éramos pequeños y pues todo lo creíamos. Y cuando salía a la calle, yo, a mi corta edad de 13, y 15 años, yo peleé con adultos. No le voy a decir que le ganaba porque es mentira, pues entiende. Pero empecé a recibir golpes de adultos y cuando yo me peleaba con una persona contemporánea de mi edad, yo ni le sentía sus golpes. Yo practicaba en la pared de, de mi casa con los puños para tener la resistencia porque no es lo mismo eh, saber pegar y no saber recibir ¿entiend? yo ya había sabido recibir pero me faltaba pegar porque pegaba muy suave porque era un niño, mi brazos era muy delgado y luego practicaba en un coco en un palo de coco como punzonear porque hay veces que uno choca con los huesos la, en una ocasión puñaleaba a una persona con un punzón y lo agarré del, de aquí del hombro luego ya se me fue hasta la cacha en el lado del corazón y él solamente se volteó dentro del bus
1: y ahí quedó o sea, Alan de que usted ya pues la violencia iba entrando más más en su corazón a tal grado que ya no medía las consecuencias. Me está sí. diciendo que atacó a personas. En algún momento le quitó la vida. Correcto. Ya llegó un punto de, entre 95
2: y 98, 99 fue el boom de las pandillas dentro de aquí la ciudad y, y eso era diario. Diario se enfierraba y, y había enfrentamientos. O sea, eso era el pan diario, pues entiende. Como pandillero uno vivía al tiro, como un reloj tic tac, pues entiende y con las manos en la bolsa con su fierro o su puente, pues. ¿entiendes? entiendes porque ya como le digo ya en el 97 recibí el machetazo y entonces yo ya no caminaba verdad así sonpo sino que o sea tontito descuidado sino que ya man, caminaba a tiro como liebre pues entendía estaba yo y caminaba ya ya haciendo más violencia como ya me habían herido entonces yo ya empecé y ya los empezaba a agarrar con más odio eh, para mí era como a mí me encanta el postre tres leches y yo me deleito cuando lo como para mí era un deleite ver voltear o que me suplicaran en algunas ocasiones me suplicaban y me decían ya no cuando yo les caía enfiarrándolos o puñaleándolos ellos me gritaban ya no, ya no y yo era como como que un buen sabor pues entiende estaba tan cegado el diablo ya escuchaba la voz de Satanás para ese tiempo o sea perdió amor por las personas sí, ya, ya los mirábamos como eran no, no nos enseñaron que eran enemigos y punto. Eran basura, eran escoria y no había amor, no había sentimiento ni misericordia de ese tipo de personas, contrarias de nuestra pandilla.
1: ¿Alguna vez tuvo algún enfrentamiento con esos enemigos que mencionas? Muchas veces y el más
2: fuerte fue cuando lo del disparo, porque fue cuando toqué fondo. ¿Cómo fue eso? Salí de trabajar ese día un sábado a las 6 de la mañana, ¿verdad? Trabajaba. O sea que trabajaba
1: también. Sí, siempre estudié y
2: siempre trabajé. Y estaba en la pandilla. Correcto, es que en ese tiempo no había impuesto guerra. <risa> había que trabajar o había que estar haciendo algo, ¿verdad? Entonces me gustaba el trabajo desde mi corta edad. Mi papá siempre trabajó lo que es el rubro de plástico, de bolsas plásticas Y pues heredé eso y pues a eso me dedico. Entonces salí de trabajar ese turno de 9 a 6. Me fui a mi casa a dormir. Luego me tocaba entrar a las 3 de la tarde y me dormí. Y venía muy apresurado faltaban cuarto para las 3 y en ese tiempo había una ruta llamada 35, unos salían del sector de la Venecer y otros de Chamelecón yo solo, mi sector, mi colonia solo podíamos de mi pandilla solo subirnos en, la, en los sectores de Venecer, porque en el otro 35 venía la, la, la otra pandilla el rollo está que yo vengo abajo de, de, de la parada donde se llama Primer de y yo traigo una arma automática que siempre la caminaba a vale, en boca y ese día pues la andaba con seguro, no la andaba montada entonces yo me la saco y digo, vean, no he montado el arma, pero dije, ya está, tarde no va a pasar nada, y me la meto en mi espalda, me subo al bus, y desde que me subo al bus, pues ya venían dos pandilleros rivales, y desde ahí pues empezó el, el, el rifón que le llamamos nosotros, ¿va? ellos me empezaron a entiendes y yo pues les carié, luego ellos se levantaron, me pusieron un revólver en mi, en mi frente, y me querían asaltar, y me levantaron la camisa, los brazos, y, y, y la... La camisa del estómago, como no andaba tatuajes, ¿verdad? Mi arma de fuego la andaba en la espalda. Y yo les dije que yo no les iba a dar mis cosas, pues entiende. Ellos se volvieron a sentar. Cuando ya eso, vamos en el trayecto de que es primer debido a Funimac, vamos subiendo lo que es la subida del driving, ya para llegar al, al campo Agas Y Satanás me dice que los mate y que les robe el arma y me, y me vaya para el barrio. Y, y pues iba a ganar puntos por un cohete que les iba a robar a, a los enemigos, ¿verdad? Un cohete es un arma, un arma de fuego. Y cuando yo me saco mi arma para montarla y dispararles, escuché una voz, pero no la misma voz que había escuchado al principio. Y esta me dijo, hijo mío, ¿qué vas a hacer? ellos no te están haciendo nada y yo quedé como, como petrificado como en shock, porque no, no había escuchado esa voz, solo escuchaba la voz de Satanás que ya la conocía perfectamente, y yo estaba con mi pistola así y las personas las que estaban pasajeros sentados empezaron a hacerse hacia adelante claro, cuando el movimiento los pandilleros se percatan y ellos me gritan, yo sí te voy a matarme, entonces yo traía un plato de comida en mi mano y se la tiré en su cara y me abalancé hacia, hacia él y me, me, le metí mi mano en su cintura para que no sacara el revólver y yo andaba mi arma automática y empezaba a darle con la cacha en la cara, ellos eran dos, uno se me tiró en la espalda, agarrarme horcado y darme de golpe. Peleamos desde el campo, hagas hasta lo que hoy es la terminal. Y ahí forcejamos, peleamos. El chofer llegó por la parte de atrás. Yo ando a uno en mi espalda, lo ando calando y ando al otro subido como una maleta, ¿verdad? Y le grita, el busero llega y me dice: Bájense, no hagan relajo. Y yo le digo: Solo quítame el de la encima. Yo ando a mi cuete y le tengo agarrado el cuete de él. Solo quítame el de encima. Y él me cerró la puerta y me dijo: Es eso? Y dijo una vulgaridad y me cerró la puerta. Cuando él cerró eso, yo estaba cansado de recibir golpes porque me andaba dando puñetazos en mi cara. Y yo dije: Hoy sí me morí, pero ahí me tocaba rifármela, soltarle el revólver de él, montar mi arma y dispararle. Pero eran microsegundos y él era un revólver y solo tenía que jalar el gatillo. Pues me la rifé, le solté su revólver, monté mi arma y se me enconcha. Y le suelto los dos disparos en el pecho. Él solo cierra sus ojos y la arma enconchada no disparó. Luego él ya tenía su revólver fuera, me lo puso en el cuello y yo me enredé porque era cañón largo, mis cuatro dedos en, en el todo el cañón. Y yo le decía: Dispárame, dispárame y mata a tu homie. Le, yo me sacaba la pistola así, como andábamos en un y encima del mueble él no disparaba, y el de arriba le decía mátalo homie, mátalo, no, porque te pego a ti le digo, vaya, a le me la ponía en el pecho, me la quitaba y se la ponía en, la, en, en el abdomen al otro, yo, tu homie le decía yo, y le dejaba con la cacha en, en, en la cara, luego aquel me empezó a morderme el brazo, que aún ando mordidas. En, en, imagínate cuánto año pasado, me terminó quitando mi arma enconchada, y se fue para afuera verdad, con el arma, se me cayó y él bajó a recogerla yo me quedé uno a uno, como decimos nosotros arriba, cuando ya le estoy quitando el revólver a él, él entra el otro con el otra arma, y este logra sacar también el el revólver por afuera y el otro se baja me quedé solo a puño partido que veré como cuatro ventanas solo con la cara de tipo lo agarraba y exprimí les quebraba las ventanas de bus con él y el tipo estaba ya casi deshecho cuando se subió el otro con las dos armas y ahí cuando me gritó la palabra de su pandilla y me dijo verdad hoy si sí te mato entonces yo solo alcé y le dije, ya tenés el cohete llévatelo no me quiero tu vida también me dice. y me tiró y pues en el instante no sentí nada y yo solo me canté así caí y ellos se bajaron segundo momento que no hay explicación porque eran unas personas que no, no dejaban a nadie vivo solo me tiraron una vez y salieron huyendo o sea le pegaron un disparo me pegaron un disparo a todo esto yo no sé el disparo yo oí el bombazo pero yo me vuelvo a levantar querer levantar y ahí ya estoy parapléjico y yo andaba con una camiseta blanca y miré la cotita de sangre entonces yo me levanté y ya ah, es un rozón y mis piernas tío, son los nervios digo yo. y no ya estaba inválido y qué pasa después pues yo intento bajarme del autobús, y pues solo agarrándome las patitas de los asientos, llego hasta la cola del, del autobús, pero estaba muy alto para tirarme. Ya no sentía mis piernas, estaba nervioso, estaba asustado, no, no sabía qué pasaba. Yo miraba a todos los pasajeros abajo, haciéndole rueda a, a la parte de atrás del bus. Yo les pedí ayuda, pero no hubo ayuda. Era un pandillero, nadie quiere meterse en pleitos de pandilla, y ahí fue lo crucial.
1: Nadie le brindaba su ayuda. Impactante primera parte de este testimonio aquí en Gracia 2.8, un programa eh, que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que está pasando. Esto es Gracia 2.8, tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe hoy. Nuestro invitado Alan Gutiérrez nos ha relatado lo que vivió desde los 13 años, cuando empieza a formar parte de una estructura criminal, una pandilla, y eso pues fue porque muchos de sus amigos de infancia lo indujeron a esto, fue en ocasiones maltratado en una ocasión casi le cortan su pierna, él nos ha relatado que iba al colegio, estudiaba aparentemente pero también era parte de la pandilla, era una persona muy violenta como hoy nos ha relatado y luego lo que nos acaba de mencionar, un disparo que impactó su costado y él en ese momento se encuentra en una encrucijada porque no puede caminar los nervios lo traicionan y busca ayuda pero nadie se la podía dar porque era un como él nos ha relatado Estamos a punto de irnos A unos breves Comerciales, pero quiero Motivarle a que pueda invitar A otras personas a que no se pierdan La segunda parte, a que estén muy pendientes Es momento de ir a unos comerciales Ya
0: retornamos aquí en Gracia 2.8 Recuerda que somos salvos por Gracia, amados por Dios Y rescatados del pecado por Jesucristo ya regresamos con más De Gracia 2.8 Logo CTM 104.9 Es para ti Porque cada día Estamos contigo para acompañarte
1: en los trabajos
0: Nos alegramos con tus momentos De felicidad te confortamos en tus momentos de tristeza.
1: Confía en su palabra, firma
0: tu fe. Te acompañamos para celebrar tus triunfos.
4: Gracias
0: a Dios por el privilegio poder estar aquí una vez. Logos FM 104.9, una radio diferente. Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
5: El de Dios, de
0: La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
1: Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8 Luego de los comerciales Le recuerdo, usted está escuchando Gracia 2.8 Programa de testimonios Basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios Siempre lo digo porque ese es el fundamento de este programa porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios Alan Gutiérrez, nuestro invitado, quien nos ha relatado la primera parte de este impactante testimonio, nos ha dicho que desde los 13 años... Comenzó a formar parte de una estructura criminal, una pandilla llamada 18. Eh, eso fue porque amigos lo influenciaron según él a conocer nuevas personas que lo indujeron al vicio de las drogas, luego a obtener armas y ya perderle amor a las personas como él nos ha comentado en ocasión quitándoles la vida. Y pues esto le trajo consecuencias severas porque fue atacado en muchas ocasiones En una de ellas eh, le intentaron cortar su pie, casi lo pierde Luego lo que nos relató hace unos momentos fue impactado por una bala que atravesó su costado Y pues debido a eso quedó parapléjico buscando ayuda en un autobús y nadie se la podía entregar porque como nos ha dicho era un pandillero ahora estamos expectantes de lo que va a suceder en la segunda parte pero yo quiero que disfrute este tema musical el segundo de este programa ya retornamos aquí en gracia 28
4: esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta me diste una canción que me invitó a creer así eres tú por eso que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera. Tu mano se extendió y me invitó a
5: seguir Así eres
4: tú, 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 tú. es lo que falta Sabes cómo conquistarle
5: a cualquier
1: Ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado de este excelente tema musical Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer el desenlace de este impactante testimonio En la segunda parte, ¿Qué fue lo que pasó? A continuación, todos los detalles. Alan, una vez más, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Gracias por relatarnos la primera parte que nos ha dejado impactado, pero sé que al igual que yo, muchos de nuestros oyentes están expectantes de lo que sucede luego. Pues no,
2: no recibí ayuda, ¿verdad? Estaba ahí esperando, les decía ayúdeme y nadie. De repente se partió la multitud y una anciana encorvadita, frágil, pelo blanco, fue los recuerdos vagos que tengo. Y solo alzó su mano y dijo en el nombre de Jesús que alguien le ayude. Y luego de que nadie me quería tocar, se pelearon por bajarme. Entre todos, mucha gente me tomó y me, me pusieron en, en la grama. Y luego me pararon un taxi. Y no solo lo detuvieron consiguieron un cartón que no sé de dónde, lo pusieron en el mueble para que yo no le llenara de sangre y la anciana se subió conmigo, ella adelante ahí empieza lo bueno, verdad, porque y es donde dicen, de que la, uno hospeda ángeles sin saberlo, eh, era una persona muy violenta, la verdad, ya iba en ese momento yo desesperado, enojado y empiezo a decir al taxista que me lleve a una clínica, verdad, y él me dice, arranca y él me dice que no conoce esta clínica, yo le digo llévame a otra, está aquí nomásito, la señora empieza a poner sus mano y a gritar pero a gritar, te reprendo espíritu de muerte en el nombre de Jesús y pone su mano en mi costado donde era la herida y yo lo que hacía es le agarraba del cuellito y le daba de puñetazos en su cara esa señora rebotaba desde atrás hacia adelante del taxi y ella se regresaba nuevamente a orar por mí el taxista asustado no sabía qué hacer yo le decía si te bajas te encuentro y te mato y esa señora no dejó de orar por mí hasta que llegamos a la clínica
1: y bueno y usted tiene una conceptura bastante <risa> fuerte <risa> y, y puedo imaginarme que a qué anciana queriéndole ayudar y usted reaccionando de imagine, esa manera imagínese
2: yo digo que en estos tiempos uno escucharía y decía no, yo me bajo y lo dejo que se muera pero yo sé de que esa persona de haber sido un ángel y si no era un ángel es de esos cristianos de los que necesitamos hoy en día y realmente mira en la agonía de que ella yo la golpeaba y no se quitaba encima a mí yo saqué mi cabeza del taxi y le grité al cielo y le dije Dios ¿por qué a mí? oiga bien yo reclamándole a Dios. Y fue cuando escuché nuevamente la misma voz que había escuchado en el autobús. Que me dijo que no matara a que otras personas. Y me dijo, hijo mío, aquí está lo que me has pedido. Y yo quedé en shock. Y aquella señora seguía orando. Me detuve de golpearla porque quedé yo así como anonadado. de que, ¿Qué le pedí yo a Dios? Y le volví. Porque la voz solo me habló y siguió yendo para el cielo. Y yo volví a sacar la cabeza y le dije, ¿y qué te pedí? Y nuestro señor, como es tan amable y tan amoroso. Él, la voz nuevamente bajó y me dijo, hijo mío. Lo que el ser humano, y me lo dijo así Lo que el ser humano me pide, estando lejos de mí Es la muerte Ya en esa segunda vez, me di cuenta que era Dios quien me había hablado en la primera, voz, primera vez en el autobús Que no matara a aquellas dos personas Siempre había escuchado la voz de Satanás y la conocía perfectamente Pero esa voz, por eso fue que me quedé como petrificado Como dije como el chavo del ocho Era engarrotado, pero ¿por qué? Porque la voz de Dios trajo paz, trajo confrontación Era una voz con autoridad Como cuando el padre le habla al hijo, ¿verdad? Y mientras que la voz de Satanás siempre era exigida Hacer daño, pero esa voz fue en defensa. Defensa de dos pandilleros. A mí nadie me quería auxiliar y Dios estaba defendiendo a dos delincuentes, a dos asesinos, igual que a mí. Y me dijo, no lo hagas, porque Dios nos ama a todos. Dios aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros. Ese es el punto. Pues cuando Dios me dice que me entrega lo que el ser humano pide, y que uno, como dice San Juan 15.5, creo que estaba ahí, que, que él es la vida y nosotros los pámpanos, pero que si usted corta el fruto o una flor de, 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 de su, 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 su tallo o su rama, puede durar un poco, pero luego se va a desvanecer. Entonces nosotros, apartados de Dios, vamos a morir. Entonces ahí me estaba dando mi muerte a Dios. yo le dije, no, no la quiero, no la quiero, no la quiero. Oiga bien, Dios me está diciendo, ahí está tu muerte. Pero en su misericordia tenía que anciana clamando por mí. Y yo aún así estaba renegando Mira, la misericordia de Dios no tiene límites Porque a pesar de que yo estar en el mundo que yo estaba Él ahí estaba conmigo Hasta el último instante Esa señora me ingresó a la clínica Y hasta que llegaron mis padres Porque le di un número de teléfono Al cual llamar En ese tiempo no existían los celulares Sino los teléfonos fijos Llegaron mis padres Ella le entregó las pertenencias
1: Y luego desapareció ¿Qué puedes opinar de eso hermano?
5: Imagínate
1: Creo que era el mismo Dios visitándolo Y caminó con usted Y lo llevó, lo ingresó Oró, clamó aunque, eh, como suele pasar con la humanidad en la actualidad, lo que nos pasó a nosotros, es él queriéndonos ayudar y nosotros rechazándolo, Exacto. muchas veces volviéndolo a golpear, a clavar en una cruz. Considero que eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Luego que no sabe de ella más,
2: no, ¿qué jamás. sigue?
1: Pues eh, eh, estoy en esa clínica y cobran demasiado dinero
2: por operarme y mis papás no tenían la cantidad suficiente. Luego se acordaron de que yo tenía seguro social y mi papá llegó al quirófano y yo me estaba quedando. Solo miré unos bultos blancos y de repente era una enfermera y luego un doctor y le dijo el doctor doctor, y este joven se está muriendo, y los papás no tienen dinero dice, para la cirugía. Me dieron unos electroshocks porque me estaba quedando, y le dijo, escuché cuando el doctor le dijo, pues sáquenos de aquí porque se nos va a hacer, este muchacho se está muriendo. Y luego mi papá llegó y me dijo, vas para, va para el seguro, y yo dije, el seguro social estaba cerca de Las Palmas, no llego hasta allá, dije yo, porque yo me sentía mal. Luego me montaron en una ambulancia y escuchaba que era sirena hasta que llegamos al seguro social, y allá pues me atendieron, me operaron. Y igual quedé siempre parapléjico, no sentía mis piernas y me dijo el doctor así de un solo. Bueno, la, la cirugía fue difícil, pero exitosa estás con vida, pero lo único que no vas a caminar papá, dio la vuelta y siguió caminando. ¿Cuál fue la reacción suya? Me empezó a dar un shock un como, un, como un paro cardíaco me empecé y me salió una úlcera en el duodeno empecé a botar sangre tenía drenos en mi abdomen, cuatro drenos y por la nariz, por la boca, empecé a vaciarme de sangre porque fue impactante yo creo que en ocasiones los médicos no tienen a dulzura para dar las noticias y pues fueron 40 días, 40 noches en el, en el seguro social, solamente viendo mi cuello, tenía una, una fronda en mi nariz que llegaba a mi, a mi esófago para sacar la sangre mala, suero en, una, en un abrazo, sangre en otra, me pusieron creo que 13 pintas de sangre. Luego de ahí fui expulsado por exigir mis derechos, siempre en silla de ruedas, con una cita para volver a, a una cirugía, pero en silla de ruedas empecé a visitar la iglesia, eh, lo que fue la maranata de las asambleas de Dios. En ese tiempo el pastor era el pastor Jeremías Jordán, padre de mi pastora eh, Rosario Jordán, y pues... Me empezaron a llevar a eventos, a, a, a campañas y Dios empezó a orar en mi vida hasta que Dios me, me levantó de mi silla de ruedas. y eh, Yo no corro, todavía no puedo correr, no puedo saltar. Eh, no siento la mitad de mi espalda hasta la punta de mi dedo de mi pierna derecha, toda la pierna derecha. Yo, no, yo camino sobre ella, pero yo no la siento, no tengo sensibilidad, pero camino. Y con, con ese milagro creativo que Dios hizo en mi vida, pues tuve que entender de que ya mi destino era otro y empecé a, a congregarme, en eso un, un homie vino de Houston, deportado le decían el catracho Charo y él empezó a evangelizarme, a disipularme, y pues en ese tiempo solo habíamos cuatro miembros ya de la pandilla eh, unos fueron muriendo y otros no, dos nos apartamos para buscar de Dios, y en el son de hoy pues Luego me casé con mi esposa Conocí a mi esposa Era inconversa Ella también aceptó a Dios Y pues hoy ya tengo Dos hermosos hijos Una de 19 Cristi Y Alan José De 13 años Y ya ambos son bautizados Bueno con decirle Que mi hija Cristi Habló en lenguas Casi de año Año y medio Habló lenguas Hasta primero que mi hija Entonces esas son Las maravillas que Dios nos da Imagínense Yo le cuento a ustedes Que próximamente Estaré cumpliendo Los 42 años En unos días Y saber que de 16 O de 17 y medio Ni, ni, ni siquiera hubiera llegado A 18 años y hoy miro para atrás y muchos de mis homies muertos y otros fuera del país huyendo la verdad, la misericordia de Dios y como lo dice su programa la gracia de Dios no tiene precio por eso es la palabra gracia, un regalo inmerecido algo que no merecíamos, yo merecía en ese día, pues morirme en ese taxi y irme para el infierno, porque yo les digo, yo ese día sentía las llamas del infierno sobre mi cuerpo pues, pero Dios estuvo ahí en esa anciana y Dios estuvo ahí en cada momento difícil y crucial de mi vida y pues aquí, hoy sentado aquí frente a usted y estos micrófonos y esta hermosa radio de aquella llega a muchos corazones y yo lo, lo único que puedo decir es que Dios sana, Dios restaura, Dios redifica lo que el diablo destruye y que lo que haya estado deshecho, roto, quebrado, Dios lo puede restaurar que Dios me ha llamado a mí en particular como un reparador deportivo, portillos sea, ha sido una palabra, un oficio que él me ha dado, y es llevarle al que nos está escuchando a testificar de que si tú tienes una enfermedad y que te dicen que no tienes cura, yo del impacto de bala padecí de úlcera, Dios me sanó, padecí de problemas en el colon, y Dios me sanó, yo no tomo medicamentos para nada, Dios me levantó de una, de una silla de ruedas, y así ha ido haciendo sanidades y liberaciones en mi vida, problemas de brujería, que no tienes idea, hoy es una de las ramas a las que más me muevo, es uno de de mis dones, la liberación, verdad entonces nos movemos en eso y Dios ha hecho tantas cosas maravillosas que yo te puedo decir que no hay mejor lugar que estar dentro de la religión.
1: Antes de salir del Seguro Social, comentaba que le dieron una cita, porque salió en silla de ruedas. Sí. ¿Qué pasó después? Yo estoy todavía con eso, esa incógnita y quería que usted la despejara, porque también nuestros amigos me imagino que están imaginando, bueno, ¿cómo fue ¿Cómo eso fue, de que volvió ¿verdad? a caminar? Ya sabemos que Dios hizo el milagro, sí. pero ¿cómo fue? Pues lo empezó antes, días antes
2: de que me dieran el alta. El alta me la dan porque a veces me movía y la manguera que me llenaba de sangre, se, la aguja se movía y yo me empezaba a vaciar de sangre y cuando, ellos tienen como unas practicantes en, en, en el seguro, verdad entonces cuando ellas llegaban los lunes ellas me atendían muy bien, pero las enfermeras normales ya están tan cansadas de tanto trabajar ahí que atienden mal al personal, pues yo empecé a quejarme, pero yo le decía la bendición de las radios, verdad yo escuchaba una radio reformada de Medina y había un testimonio ahí y luego de dar el testimonio, la persona dijo voy a orar, voy a orar por esa persona que está en esa. hábito estación sola, que no tuvo visita hoy, yo ese día estaba solo, no había tenido visita, en ese cuarto oscuro, yo estaba en un cuarto oscuro y que te han dicho que no vas a caminar, yo estaba no, pues esto es para mí, dije yo, y dijo ella ponte tus manos sobre tus piernas, que Dios hace el milagro ahora, y yo como pude porque estaba muy débil, ya llevaba imagínate, casi 37 días ahí sin comer, solo suero puse mis manos sobre mis piernas al día siguiente yo movía mis dedos de mi pie izquierdo, solo los dedos, no el pie, no la pierna, no toda la pierna, ni solamente, con ese... Pequeño movimiento de dedos me dieron de alta. Luego Dios, al empezarme a congregar en la iglesia, como te digo, en campaña, Dios empezó a hacer la obra sobre mí y de repente un día pues me paré. Fue, pues, mira, mi padre y mi hermano en la sala me decían, ¿Cuál? ¿Eso es psicológico tuyo? Me paraban. Y me soltaban, y pues me caía. Eso me deprimía, me quise suicidar muchas veces porque tenía solo 17 años y medio y parapléjico. Pero cuando Dios me levantó... Yo me pude poner en pie y quedarme erguido. Y luego, pues, empecé a dar pasitos. Y yo, se llegó el día de la cita, un 24 de diciembre, y mi mamá hizo los tamales el 23. Me presenté a la cita, di mi, mi, mi número de seguro me acuerdo el código todavía, no lo digo porque me van a buscar, <risa> entonces el doctor me dijo, pero, ¿y la silla realmente? Ah, no la traje, Leo, porque los taxis me cobran muy caro cuando me miran con la silla, Leo y me dije, papá, me, yo te iba a operar, el 24 de diciembre era la cirugía, ese día me esperaba y me dijo yo te voy a operar hoy, pero la idea era que ya como a fines de febrero, oiga bien, dos meses después, íbamos a empezar a ver si había tenido éxito la cirugía dos meses después de la cirugía, iban a ver si tenía éxito la cirugía, a ver si ibas a tener movilidad en tu pierna, y me venís caminando y tenés la, zona, la sonda la este, sonda a disfrutar en la vida porque era 24. Me quitaron la sonda porque andaba por a aparecer mis necesidades fisiológicas y me. fui para mi casa, pues alegre imagínate que iba a ser operado ese día y por ende todo el mes de diciembre sino en parte de enero iba a estar ahí, más el doctor había dicho de que hasta febrero tal vez iba a tener mi, mis primeros pasos de evolución de la cirugía pues de ahí para allá pues quedó congregarme empezar a buscar de Dios y con el paso de creo que menos de un año ya conocí a, mí, a la que ahora es mi esposa y pues luego nos casamos
1: Hoy está sirviendo en la iglesia, Amén. junto con su familia. Correcto. ¿Y cómo ha sido esta etapa desde ese momento que le conoció al Señor?
2: Bueno, es maravillosa porque no hay paz más inexplicable que vivir dentro del redil sin temor de que alguien va a llegar a tu casa, te va a sacar, poder pasar por las calles y... Que nadie te va a señalar más lo que dicen en mi, en mi comunidad pues es lo que la gente que me conoce que es lo que fui lo que hoy soy y aún para los miembros de la pandilla verdad a la cual pertenecí eh, ellos ya me ven verdad con otros ojos porque han visto mi recorrido son más de 22 años ya de servir a dios y ellos han visto que mi caminar pues ha sido verdad pues el correcto entonces ya soy un ejemplo verdad personas que pues me buscan para que yo ore por sus vidas o por aconsejos y pues para eso dios nos ha levantado verdad porque no no puedo olvidarme de dónde de yo vengo, ¿verdad? Yo siempre que los veo, tengo comunicación, oro por ellos les doy palabra y siempre le pido a mi señor que tenga misericordia de ellos así como un día tuvo de mí.
1: ¿Lo han buscado ellos para que ore? Sí,
2: siempre, casi siempre me, me escriben me dicen viejo ora por mí, viejo pídele a Dios por mí y siempre está esa comunicación ahí
1: Importante mencionar eso porque usted que conoció lo difícil que es estar ahí y puede decir que hay esperanza para ellos también así como Dios la tuvo con usted Amén. Bueno, mis amigos, qué interesante desenlace ha tenido este impactante testimonio que nos ha compartido Alan Gutiérrez, nuestro invitado aquí en Gracia 28: cómo Dios restauró su vida luego que, desde los 13 años, como nos comentó él, formó parte de una estructura criminal, una pandilla. Y esto, pues, se debió a la influencia de amigos de la infancia, quienes le empezaron a presentar amistades que venían de otra nación, a los cuales ellos admiraban y sin darse cuenta que estaban haciendo algo incorrecto, y nos relató también cómo logró esconder de sus padres lo que él estaba haciendo, pero en el momento que la violencia llegó a él... Y fue afectado como nos relató Una de sus piernas casi la pierde eh, Ahora recién nos comentaba también De cómo se salvó de ese disparo Que atravesó su costado Cómo Dios le devolvió la vida Cómo Dios le devolvió la oportunidad De volver a caminar ante todo pronóstico De los médicos que decían Ya no volverá a caminar O la cirugía que estaba eh, predestinada Para que se la realizara un 24 de diciembre Cómo Dios cambió todo ese ese diagnóstico, ese pronóstico tan malo que según nuestro invitado le esperaba Dios lo restauró, Dios lo cambió Actualmente Él está sirviendo en la iglesia junto con su familia En Templo el Jordán eh, verdad, como nos ha relatado, cómo Dios restauró su vida, la de su familia y cómo Dios está utilizándolo. De verdad que estamos impactados con lo que Dios hace y es aquí donde nos damos cuenta de que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé dónde tú estás en este momento o qué han dicho de ti o cómo consideras tú que eres. Dios tiene otro concepto. Dios te está hablando. Dios puede restaurarte y como te lo repito, para Dios no hay nada imposible. Bueno, interesante testimonio que hoy nos ha compartido Alan, nuestro invitado aquí en Gracia 2.8. Alan, me gustaría que nos tomáramos un tiempo y que usted... Sea quien haga una oración de fe por todos aquellos que se han identificado con usted y que de repente están sin esperanza Y que hoy pues seguro al hacer esta oración de fe su vida comenzará a cambiar sin importar dónde estén en este momento Amén
2: Muchas veces eh, cuando no se conoce mucho de Dios, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo le pido a Dios? ¿Cómo le, ha, le, le, le expreso lo que yo siento? ¿Cómo oro? Yo no sé orar pero yo te voy a decir en, en este momento, orar es hablar, así como se habla con la persona de confianza que tenga, solamente dile Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi vida, mira lo que estoy pasando, esta enfermedad que me está agobiando, me han dicho que no voy a tener sanidad, que no voy a tener cura, que me voy a morir de esta enfermedad, tú tienes el arma en tu boca y decirle Señor te entrego esto en lo que yo estoy padeciendo, para que Tú me sanes, para que Tú me restaures, para que Tú lo hagas, que quites toda adicción, toda rebeldía, toda amargura, toda falta de perdón, porque estamos atados a muchas cadenas que nos roban la paz. Pero en el nombre de Jesús te entrego en este momento cada una de estas cadenas que me están atando. Libértame Señor y perdóname por todo lo que yo he hecho en el nombre de Jesús. Amén. Si Tú has hecho esta oración en este momento, Cree, cree que Dios ha roto esas cadenas, esos candados, esas paredes, Dios las ha derribado. Y así como Dios me restauró, me libertó, me sanó, yo te puedo garantizar y decirte que Dios sana cualquier enfermedad que tú tengas. No dudes, no escuches las voces que te dicen que no hay cura. Si Dios me levantó de una silla de ruedas sin cirugía, Dios puede hacerlo cualquier cosa sobre tu vida Dios me libertó de enemigos de personas que yo hice daño y que ahora por servir a Dios ellos han respetado mi vida porque ven la cobertura de Dios sobre mí así que si tú tienes enemistades amenazas a muerte problemas de cualquier índole económicos de lo que sea, busca a Dios Este es el momento
1: Gracias de verdad Alan por el tiempo Hemos sido impactados y edificados Con este interesante testimonio Que hoy nos ha compartido Y a usted que ha estado pendiente de este programa Y pudo hacer la oración de fe Quiero darle la bienvenida al mejor camino Al camino de Jesucristo Al camino donde podemos encontrar la vida Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida y si tú hoy le has recibido a Él en tu corazón, has encontrado la vida, la vida eterna hoy, quiero darte la bienvenida, eres nuestro hermano, tenemos un mismo Padre, porque está establecido así, que a los que le reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, los que le recibimos a Él, Él nos ha dado la potestad de ser hijos, tú eres un hijo de, de nuestro Padre, entonces eres nuestro hermano, bienvenido o bienvenida, estoy tan seguro, junto a nuestro invitado Alan, de que Dios empezará a hacer cosas maravillosas en tu vida. Te felicito. Porque esto es de valiente, decirle sí a Dios y decirle no a este mundo que va de mal en peor es de valiente Así que te damos la bienvenida y quiero que hagas algo Si estás ahí en este momento, ya sea en tu trabajo, estás en tu casa Donde te encuentres, en el horario que nos estés escuchando, en el país donde nos estés escuchando Me encantaría que nos reportaran qué te ha parecido este testimonio Y si has hecho la oración de fe quiero que envíes tu mensaje de texto al 98 95 33 54 este número está disponible envíanos un mensaje normal o un mensaje vía whatsapp y con gusto te vamos a estar respondiendo y también quiero invitarte para que nos sigas en facebook estamos como gracia 28 gracia con c gracia espacio número 2 espacio 8 eh, gracia 28 gracia con c te lo repito Espacio número 2, espacio 8 Así nos encuentras en nuestra página de Facebook Dale like, comparte con otros lo que Dios está haciendo a través de estos testimonios Y bueno, agradecidos por el tiempo que hoy nos han eh, permitido Pues eh, junto a nuestro invitado ser escuchados ahí en su casa o donde esté en este momento Ha llegado el tiempo Alan de hacerle una serie de preguntas Que quiero que me las responda con lo primero que piensa Jesucristo, mi salvador Gracia, inmerecida Iglesia, nuestro hogar Oración, nuestra arma Fe, nuestra seguridad Biblia, nuestra arma también Nuestro mapa, familia Nuestro núcleo de fortaleza un lugar mi hogar una comida sopa de red. un libro la biblia y hay un libro muy especial que marcó mi
2: vida que es la cruz y el puñal de Nicky Cruz
1: Satanás nuestro enemigo pecado herrar al blanco infierno lugar de tormento ¿dónde iremos si recibimos al señor jesucristo como nuestro salvador? a su padre celestial ¿dónde iremos si no queremos recibir al señor jesucristo como nuestro salvador? al lugar de tormento Alan quiero agradecerle por la visita hoy a nuestros estudios y por relatarnos este impactante testimonio Testimonio aquí en Gracia 28. Dios seguirá haciendo grandes cosas en su vida y a través de este testimonio estoy tan seguro que muchas personas hoy dieron ese paso de fe porque encontraron esperanza al escuchar su testimonio. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por la invitación y por el privilegio de estar aquí para poder compartir con el público, ¿verdad? Y que puedan entender que Jesucristo aún sana a un liberta, a un restaura.
1: A usted que nos ha escuchado, muchas gracias por haber estado pendiente de Gracia 28. Nos encontraremos en una próxima ocasión, siempre en este mismo horario en esta misma estación radial. Quiero dejarle el desafío que invite a otros para que también puedan darse cuenta de las cosas que Dios hace. Como siempre, gracias Gracias ocho tiene ese objetivo de evangelizar, testificar, predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer en su vida. Decirle a usted que nos escucha que hay esperanza. Dios puede cambiar su vida así como lo ha hecho con nuestro invitado Alan Gutiérrez. Lo mismo puede hacer Dios con usted, quizás mucho más. El Señor todavía perdona, todavía salva, todavía liberta. Y es esto pues independientemente de lo que usted está pasando Para él no hay nada imposible Programa de testimonios basado en el capítulo 2 versículo 8 de Efesios Como siempre se lo digo porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe Mi nombre es Adolfo Pineda Es un gusto saludarles Que Dios les bendiga Hasta la próxima
0: Esto fue Gracia 2.8 el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios. Basado en Efesios 2.8 Gracia 2.8